0: Herzlich willkommen zu DigiNews auf die Ohren, dem Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Wertnetzwerke. Mein Name ist eva Vera Ritter und ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Wir sprechen heute über das Thema New Work in der Pflege. Sarah Kills ist unsere Expertin und wird uns berichten, wie man New Work in die Pflege übertragen kann und welche Herausforderungen damit verbunden sind. Sie ist stellvertretende Leiterin der Gruppe Digital Health am Fraunhofer Zentrum für Internationales Management und Wissensökonomie, kurz gesagt IMW, in Leipzig. Dort leitet sie im Rahmen des Mittelstand-Digitalzentrums Wertnetzwerke gemeinsam mit ihrem Kollegen Tim Hedecke den Standort. Ihre Forschung konzentriert sich auf die Themen New Work in der Pflege, sekundäre Gesundheitsdatennutzung und verantwortungsvolle Digitalisierung. Ich freue mich auf diesen Podcast und wünsche Ihnen viel Spaß. Hallo, ich freue mich dich, liebe Sarah, heute in unserem Interview zu begrüßen. Hallo Eva. Schön, dass du da bist und ähm, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mit uns über diese spannenden Themen zu sprechen, wo wir auch gleich einsteigen wollen. Der Begriff New Work ist vielen sicher bekannt. In erster Linie vermindert man damit aber ortsunabhängiges, flexibles Arbeiten, beispielsweise in Form von Mobile Work. Wir wollen heute aber über New Work in der Pflege sprechen, das heißt über ein Berufsfeld, in dem die Arbeit ja nun nicht ortsunabhängig ausgeübt werden kann. Warum ist es dennoch lohnenswert, sich mit dem Thema New Work im Kontext des Pflegeberufs zu beschäftigen? Genau, also im Zuge der Pandemie ist uns
1: sicherlich allen nochmal deutlich geworden, dass ein sehr düsteres Bild für die Zukunft der Pflege oder des Pflegeberufes gezeichnet wird, nicht zuletzt einmal, weil es einen Mangel an qualifizierten Personal gibt, was zu einer hohen Arbeitsbelastung der tatsächlichen Pflegekräfte führen kann, dass es einen Anstieg der Lebenserwartung gibt. Das bedeutet, es gibt auch einen höheren Pflegebedarf perspektivisch, gleichzeitig aber auch einen Mangel an Pflegekräften, den wir jetzt schon haben. Und diese Schere zwischen Bedarf an Pflegekräften und Bedarf an Pflege, an Pflege als solches, an der Dienstleistung nenne ich es jetzt mal, die wird immer größer. Gleichzeitig ist die Pflege ja auch ein ganz komplexes Thema, das heißt die Patienten sind mittlerweile, haben mittlerweile verschiedene Krankheiten, das heißt natürlich eine psychische Belastung, aber auch eine physische Belastung für die Pflegekräfte, die ja dann wiederum, man muss auch sagen, dass wer sich für den Pflegeberuf entscheidet, ja eine intrinsische Motivation hat, den Patienten zu helfen und parallel dazu aber ein großer administrativer Aufwand dazu gekommen ist. Also es sind sehr viele, viele verschiedene Themen, die man betrachtet, die das Berufsbild Pflege unattraktiv machen können. Das merkt man jetzt schon und ich meine, die Presse nach wie vor auch drei Jahre im Verlauf dieser Pandemie wird nicht besser. Ich war auch dieses Jahr auf dem Deutschen Pflegetag, wo das nochmal sehr klar kommuniziert wurde, dass zwar es das minimalen Anstieg an neuen Berufsausbildenden gibt im Bereich der Pflege, aber es natürlich nicht die Menge ist, um dieses, ähm, diesen Pflegebedarf, der perspektivisch auf uns zukommt, auch abdecken zu können. Insofern stellt sich ja nun die Frage, wie kann man diesen Pflegeberuf nun wieder attraktiver machen? Also da brauchst es halt neue, innovative Antworten. Und ähm, wir haben uns überlegt, ob der New Work Ansatz vielleicht einer sein könnte, der praktisch diesen Herausforderungen begegnen kann.
0: Ja, klar. Das, das ist natürlich nicht auf einer Ebene zu sehen, sondern es gibt ganz viele verschiedene Betrachtungsweisen. Und ich glaube, wenn man sich diesen Kontext sich anschaut, dann, dann kann man das nur mit einem 360-Grad-Blick machen und schauen, wie kann man das denn ja, attraktiver gestalten. Ganz genau. Vielleicht
1: auch noch ergänzend, wenn wir von Pflege sprechen, sprechen wir... Tatsächlich jetzt in dem Kontext, oder ich spreche in dem Kontext, sowohl von ambulanter Pflege als auch stationärer oder teilstationärer Pflege beziehungsweise auch von Pflege in Kliniken. Das ist natürlich ein sehr, sehr breites Bild. Ich habe auch gelernt in Gesprächen mit, mit den verschiedensten Akteuren, dass die Bedarfe und Herausforderungen tatsächlich unterschiedlich sein können, je nachdem, in welchem Pflegebereich ich mich bewege. Es gibt aber tatsächlich auch einige Dinge, oder einige Probleme, die sehr ähnlich adressiert sind. Das vielleicht nochmal in den Kontext setzen, weil es notwendig ist, wie du schon sagst, in 360-Grad-Perspektive draufzurichten, zu richten, zu schauen, okay, wo, wo ist der Mangel beziehungsweise wie kann man Attraktivität fördern für diesen Pflegeberuf, um dann als perspektivisch für uns als Gesellschaft auch den Status Quo vielleicht wenigstens beibehalten zu können, den wir jetzt gerade haben. Und dafür bedarf es ja diese unterschiedlichen Pflegebereiche im Endeffekt.
0: Ja, genau. Ja, vor dem Hintergrund dieser ganzen Herausforderungen ist es natürlich nachvollziehbar, dass man nach Lösungen sucht. Aber kann das New Work-Konzept dann tatsächlich auf die Pflege übertragen werden? Dafür muss man sich
1: zuerst ähm, oder muss man zuerst klären, was man unter New Work-Konzept versteht. Und wir, wir in unserer Forschung ähm, haben ja tatsächlich uns. Orientiert an Friedhof Bergmann. Also es gibt jetzt nicht die eine Sichtweise auf New Work, aber Friedhof Bergmann, der Anthropologe und Philosoph, war, ist ja einer der Begründer, der vor allen Dingen jetzt in, in dieser New Work-Bewegung, die seit den 2010er Jahren sehr, sehr prominent mittlerweile ist, vor allen Dingen in, in anderen äh, Berufszweigen tatsächlich auch verbreitet ist, ja einer der führenden äh, Begründer. Und er hat sich ja damals überlegt, was es für ein alternatives Modell zur Lohnarbeit im kapitalistischen Wirtschaftssystem geben könnte. Und sein Grundgedanke war, dass Arbeit von einem hohen Maß an Selbstständigkeit, Freiheit und Teilhabe geprägt sein sollte. Und wenn man sich diese Werte nimmt und runterdifferenziert und sagt, okay, das New Work Konzept ist insofern eine umfassende Transformation von Arbeitserbringung, Arbeitsweisen, Arbeitsorganisation, aber auch Unternehmensführung kann man durchaus Übertragungspotenzial sehen. Man sieht auch gleich in den Worten sicherlich, dass es nicht nur auf dieses Mobile Work, diese klassischen Sachen, die man in, in erster Linie mit New Work in Verbindung bringt, ähm, Homeoffice, flexibles Arbeiten, dass das nicht allein New Work ist, sondern dass auch friedhof Bergmann mehr dahinter gesehen und verstanden hat. Und wenn man sich jetzt dieses Konzept, so wie ich es jetzt gerade äh, verdeutlicht habe, nimmt, dann kann man dadurch gut fünf Elemente ableiten, die man dann äh, sukzessive für den Pflegebereich anschauen kann und individuell betrachten kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Arbeit, die ich wirklich will, bezieht sich das auf die Individualität der Person. Also jeder Arbeitnehmer hat natürlich extrinsische und intrinsische Faktoren, die ihn motivieren zu arbeiten. Sie können natürlich bei jedem Mitarbeitenden oder Arbeitnehmenden ganz unterschiedlich sein. Und das ist auch unabhängig von der Branche. Aber auch in der Pflege gibt es natürlich diese Bedarfe. Und die kann man sich anschauen. Und da kann man natürlich ein Verständnis entwickeln, um darauf einzugehen. Ein anderer Punkt ist natürlich auch, wenn man sagt, Arbeit, die mich inspiriert. Das ist natürlich in erster Linie vielleicht auch eine gewisse Vorbildfunktion über die Führung gegeben. Das heißt, die Führung man sagt ja immer, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken, aber es ist ja tatsächlich auch so, in, in dem Fall, wenn die Führung diesen, diese Transformation, diesen Wandel nicht mitdenkt und mittragen möchte, dann funktioniert so ein Wandel ja auch nicht. Und dann inspiriert es mich vielleicht auch in meiner Arbeit nicht, wenn ich gewisse Werte nicht vorgelebt bekomme, die ich gerne teilen möchte in meinem Arbeitsumfeld. Oder wenn eine offene Kommunikation, eine transparente Kommunikation nicht vorherrscht. Auch das sind Themen, die man auch in der Pflege berücksichtigen kann und schauen kann, okay, wo gibt es Mitarbeitergespräche? Welche Austauschmöglichkeiten gibt es? Wie kann ich Feedback geben? Vielleicht auch kritisches Feedback. Äh, wird das überhaupt angenommen? Wie kann ich vielleicht auch in Entscheidungsprozessen mitwirken? Das sind auch Themen, die man da betrachten sollte und kann, wenn man sich äh, das Konzept äh, näher anschaut. Ein anderer Punkt ist, ähm, und das ist ja per se vielleicht äh, gerade in der Pflege, das wäre die Voraussetzung oder die, die Annahme, man arbeitet gerne in der Gemeinschaft, ja, genau. auch interpretiert, man arbeitet gerne mit Menschen zusammen. Das ist also diese Sinnstiftung dahinter. Das ist per se eigentlich im, im Berufsfeld Pflege gegeben. Äh, nichtsdestotrotz muss man auch da schauen. Es gibt ja, wenn man in den Beruf einsteigt, hat man eine gewisse Erwartungshaltung, dass man viel am Patienten arbeitet, dass man sich gut um ihn kümmern kann. Diese Erwartungshaltung entspricht häufig nicht der Realität, weil einfach, wie ich eingangs auch schon sagte, sehr viele administrative Aufwände entstehen, sehr viele Aufgaben unabhängig vom eigentlichen Patienten, von der Patientenbetreuung ähm, stattfinden. Und das ist natürlich eine Diskrepanz, die auch zu Unzufriedenheit führen kann bei den Pflegekräften. Und diese sollte man auch berücksichtigen. Und das ist dann diese Sinnhaftigkeit, die hinter dem New Work-Konzept steht. Ein anderer Punkt ähm, ist die Technologie, also Digitalisierung als solches. Auch das zählt aus unserer Sicht zu New Work, zu einem Wandel, zu einer Entlastung auch ähm, der Mitarbeitenden, dass, dass man mitdenken sollte, weil Technologie, die für den Menschen arbeitet und sozusagen Freiraum schafft für Dinge, die einem selber mehr Bedeutung beimessen oder denen man selber mehr Bedeutung beimisst. Mhm. Genau. Und ein letztes Element, was man aus diesem Konzept ableiten kann, das ist dann am ehesten das, was wir auch immer unter diesem New Work Konzept in in der breiten Diskussion kennen, das ist dieses Thema meine Arbeit, das heißt so eine gewisse Flexibilität, vielleicht auch in Richtung Vergütung gedacht, dass ich mich, also mein, mein Beruf mit meiner Familie, mit meinen Hobbys oder auch mit der Pflege von Angehörigen vereinbaren kann, dass ich äh, entsprechend vergütet werde, dass ich vielleicht auch andere Möglichkeiten habe zu arbeiten, außer in einem starren ähm, Schichtsystem, dass es da äh, Veränderungen gibt. Und das äh, sind alles Punkte und Elemente, die man, wenn man sich das New Work-Konzept einmal anschaut, näher auch für die Pflege betrachten kann, wenn man
0: entsprechende Leitfragen sich stellt.
1: Mhm.
0: Ich habe noch eine Frage. Du sprachst gerade von Technologie, die für den Menschen arbeitet. Was bedeutet das genau? Kannst du das ein bisschen besser ausführen? Ja, sehr gern. Also im Grunde,
1: der Wandel in der Arbeitswelt wird durch Technik, Digitalisierung, Technikausstattung, Technikeinsatz ähm, verfolgt und gestärkt und vielleicht auch in irgendeiner Form ähm, ermöglicht. Das heißt, wenn ich Digitalisierung, digitale, innovative Technologien einsetze, kann es zu einer Arbeitserleichterung kommen. Können beispielsweise monotone Routineaufgaben digitalisiert werden. Also im Klinikalltag beispielsweise wird diese Fieberkurve vom Patienten teilweise noch händisch eingetragen. Das heißt, es wird händisch auf dem Papierformular ähm, gezeichnet es gibt aber auch Kliniken, die das schon digitalisieren und entsprechend interoperabel mit anderen Systemen dann interagieren. Das heißt, diese Information ist viel schneller an anderen Stellen ähm, und kann weiterverarbeitet werden oder genutzt werden, als jetzt in dieser, mit dieser händischen Information. Und die Fieberkurve ist ein Beispiel für elektronische Pflegedokumentation. Das ist ja dann viel, viel weitgreifender noch. Da gibt es natürlich auch die Herausforderungen, aber es wäre im ersten Schritt natürlich eine Entlastung, weil ich diese administrativen Tätigkeiten zu einem geringeren Maß ausführen muss oder vielleicht auch nur einmal und nicht wiederholt. Oder ich habe auch letztens kürzlich ein Gespräch gehabt, es wird, wie man das, ich drucke etwas aus, um es zu unterschreiben und scanne es dann ein. Ach du je. Genau, also das ist offensichtlich noch Alltag im Pflegebereich. Das sind Dinge, die man angehen kann und die dann auch Erleichterung bringen würden. Es gibt auch äh, technische Assistenzsysteme, da denke ich eher in Richtung Sensorik. Es gibt ähm, beispielsweise Sensorik auf den Fußböden, die dann praktisch ähm, Alarm schlagen, wenn eine ungewöhnliche... Ja, Bewegung stattfindet, beispielsweise in Form eines Sturzes. Es gibt Sensorik in Matratzen, in Matten, also in Betten, Bettmatratzen, die dann auch darauf hinweisen, wenn beispielsweise der Patient, der eigentlich nicht allein aus dem Bett aufsteigen soll, sozusagen seine Beine über den Bettrand geschwungen hat. Also das sind auch Sachen, die dann Erleichterung schaffen, weil man dann ja auch aktiv in dem zum Zeitpunkt X äh, informiert wird und ähm, nicht unbedingt in diesem regelmäßigen Gängen vielleicht in die Patientenzimmer schaut, um zu schauen, ob genau diese Situationen aufgetreten sind, sondern man wird unterstützt durch Digitalisierung oder Sensorik. Telecare ist auch ein anderes Beispiel. Also gerade im ländlichen Bereich ist das wohl sehr entlastend oder kann das entlastend sein, wenn man sich telefonisch äh, mit dem Arzt im ersten Schritt beraten kann und nicht äh, den Patienten, also ich denke jetzt an, den, an Pflegeeinrichtungen, an stationäre Pflegeeinrichtungen, den Patienten anziehen muss, transportieren muss zum Arzt, der x Kilometer weit weg ist, weil wir unsicher sind, was es ist. Sondern ich kann im ersten Schritt sagen, okay, ich mache eine Videokonferenz mit dem Arzt, beschreibe die Symptome, zeige den Patienten per Videokonferenz. Der kann erste Empfehlungen oder Beratungen geben und kann dann entscheiden, okay, ist es notwendig, den nächsten Schritt zu gehen und zum Arzt zu fahren oder rein dass er ihn ähm, über die Videokonferenz gesehen hat, den Patienten. Das erleichtert natürlich auch einiges, gerade für den Pflegealltag. Robotik ist eine weitere Technologie, die man da ähm, mitdenken kann in einer Breite an Möglichkeiten. Also da fängt es an bei den üblichen also so Desinfektionsrobotern. Da gibt es aber auch Transportroboter, die beispielsweise die, die Wäsche von A nach B tragen und man es selber nicht mehr machen muss. Es gibt Interaktionsroboter, die dann praktisch mit den Patienten im Pausenraum interagieren, spielerisch. Also wir können uns ja diese äh, humanoiden Roboter vorstellen, die dann aber durchaus mit so einem Tablet oder ähnlichen ähm, verschiedene Aktionen praktisch möglich machen, damit die ähm, Patienten und äh, Pflegebedürftigen ähm, aktiv bleiben und in den Austausch kommen. Das funktioniert auch tatsächlich ganz gut. Und es wird auch, wir haben andere Forschungen in dem Bereich äh, Robotik in der Pflege geführt, äh, durchaus angenommen, auch von den Pflegekräften gesehen, weil es ja immer diese Diskussion gibt, dass man Sorge hat, dass der Arbeitsplatz dadurch ersetzt wird. Das wird so, zeigt unsere Forschung, nicht gesehen, sondern eher als Entlastung, um sozusagen gewisse andere Tätigkeiten dann durchführen zu können. Um, um es noch abzuschließen, was innovative Technologien angeht. KI ist ja auch gerade vor allem wieder ein sehr fokussiertes Thema, künstliche Intelligenz. Es kann an unterschiedlichsten Stellen eingesetzt werden. Da gibt es schon... Ähm Technologien oder ähm, Systeme, die bei der Planung von Versorgungs- und Arbeitsprozessen helfen, also das heißt bei Dienst- oder Tourenplänen, bei ambulanten Pflegeeinrichtungen beispielsweise. Oder auch, ähm, wieder Richtung Sensorik, auch ähnlich gedacht, ähm, die Analyse von Vitalwerten, damit man Zustandsveränderungen feststellen kann, also über den längeren Zeitraum. Das hilft ja natürlich auch, um die eigentliche Pflegesituation zu erkennen und vielleicht auch zu optimieren. Und die Analyse dieser Sensoren, also dieser Bewegungsdaten dann vor allen Dingen, kann ja dann auch, also über die künstliche Intelligenz kann natürlich Aufschlüsse bringen, wie vielleicht die Pflege optimiert werden kann oder was man da unterstützen tun kann. Oder wie auch vielleicht der Einsatz von Pflegekräften erforderlich ist. Also über den, den längeren Zeitraum, wenn man sieht, okay, es gibt gewisse Intervalle, wo es ruhiger ist, wo gar nicht der Bedarf so groß ist, dann kann man natürlich auch flexibler mit der Personalplanung umgehen. Mhm. Aber das braucht ja dann eine längere Zeit. Und auch da ist künstliche Intelligenz ein, ein mögliches Hilfsmittel.
0: Ja, Hast du vielleicht noch ein Beispiel aus der Praxis, wie New Work in der Pflege umgesetzt werden kann? Ich habe ja jetzt schon einiges genannt, genau. Aber was ich
1: zum Beispiel auch ganz spannend finde, was auch ein Beispiel für New Work ist, dass man sich es leistet, eine Arbeitsstelle einzurichten, die sich praktisch in anderen Unternehmen nennt sich es im Zweifel viel Good Manager. aber in der Pflege habe ich es jetzt eher so gelernt, dass es jemand ist, der sich wirklich explizit nur darum kümmert, dass die Bedürfnisse der Pflegenden äh, berücksichtigt werden, also in jeglicher Form auch immer. Dass man schaut, okay, wenn jetzt eine Wiedereingliederung nach langer ähm, Krankheit ist, dass man das gemeinsam durchdenkt und schaut, dass man... Ähm, ich weiß nicht, E-Bike-Sicherheitskurse, das waren auch so Themen. Also dass man einfach Förderung eines guten Arbeitsklimas berücksichtigt und jemanden praktisch dafür ähm, verantwortlich ähm, sein lässt. Dass man sich diesen Luxus gönnt im Endeffekt und eine Stelle einrichtet, die sich wirklich nur darauf konzentriert. Das ist etwas, was tatsächlich auch schon in der Praxis äh, stattgefunden hat, was ich gelesen habe. Genauso ähm, spannend, ähm, das hat man jetzt auch viel gelesen, gibt es ein, ein Klinikum in in Deutschland, dass ich äh, damit auseinandergesetzt hat, wie, wie muss denn ein Klinikum gebaut sein? Sind es diese statischen, quadratischen Häuser? Kann es rund sein? Dass man auch in Richtung Architektur und ähm Innenarchitektur denkt, also welche Farben müssen an die Wände, welche Räumlichkeiten sind denn auch notwendig, damit sich die Mitarbeitenden wohlfühlen. Also brauchst du eher so, eine Rück so einen Rückzugsraum, brauchst du eher so eine Art Konferenzraum oder eher was Kreatives, wo man sich austoben kann. All diese Dinge werden auch an unterschiedlichen Stellen mitgedacht und das gehört auch zu New Work. Da gibt es mittlerweile auch, wie gesagt, Beispiele in der Praxis, die werden nicht zwingend als New Work bezeichnet, das ist grundsätzlich, finde ich, der Fall, aber es bedeutet ja trotzdem ein, ein Wandel hin
0: zum ja. Verständnis, was braucht der Mitarbeitende. Genau, und das zahlt ja dann am Ende ja auch wieder darauf ein. Ne? Vielleicht nicht der direkte Kontext, aber in der Folge und in der Konsequenz dann schon. Genau, genau. Ja, ich habe noch eine letzte Frage, liebe Sarah. Welche Empfehlungen hast du an Mittelständler, die im Pflegebereich aktiv sind und sich mit dem Thema New Work in der Pflege beschäftigen wollen? Wie sollten die Unternehmen vorgehen?
1: Also Sie sollten sich, glaube ich, im ersten Schritt nicht scheuen vor dem Wording New Work, mhm. weil das ist jetzt gerade dieses markante Wording im Endeffekt für den Arbeitswandel. Aber es ist viel, viel mehr dahinter. Und ähm, ich glaube, man hat da, oder die Erfahrungswerte zeigen, die Gespräche, die ich geführt habe, man hat da eine gewisse Hemmung und äh, lehnt es im in, in Zweifel auch ab, weil es einfach so ein Modewort, Baswort geworden ist. Und diese, diese Hemmungen und auch, vielleicht auch diese ja, Gedanken vielleicht sich davon ein bisschen zu lösen und dem Ganzen ein bisschen äh, sich zu öffnen und einfach zu sagen, okay, ich schaue mir das mal an und versuche es zu verstehen, was hinter diesem Konzept steht. Vielleicht können wir hier mit diesem Podcast auch ein bisschen dazu beitragen. Und gleichzeitig, wenn man dieses diesem Thema nähern möchte, auch Verständnis dafür haben muss, dass man nicht, also ich habe jetzt ja vorhin diese fünf Elemente genannt. Das heißt nicht, dass jedes Element in irgendeiner Form umgesetzt werden muss. Also jeder Mensch und jedes Team ist ja individuell und das muss man halt auch individuell betrachten. Das heißt, nicht jede Lösung, auch wenn man tolle Praxisbeispiele sieht, wie ich vorhin jetzt auch erzählt habe mit ähm, der Architektur, wenn man beispielsweise überlegt, so ein Gebäude rundzubauen oder so, das funktioniert vielleicht in dem jeweiligen Fall, aber nicht unbedingt im nächsten Fall. Also man muss auch sich seiner Individualität bewusst sein, man muss sich ähm, bewusst sein und schauen, wo sind die Schrauben, die ich drehen kann und auch drehen möchte. Ich meine, das ist auch eine wirtschaftliche Komponente, die man dann auch immer mitdenken muss. Und welche Ressourcen habe ich? Und was halt besonders wichtig ist, das habe ich auch aus den Gesprächen mit den unterschiedlichsten Einrichtungen im, im Bereich Klinikum, äh, stationäre Pflege, ambulante Pflege gehört, äh, dass man die Mitarbeitenden von vornherein mitnimmt und mitdenkt. Also man, es ist natürlich ein super Schritt, wenn die Führungskraft sich überhaupt erstmal mit diesem Thema auseinandersetzt und erkennt, okay, ich muss hier etwas bewegen oder ich möchte hier etwas bewegen, es braucht eine Veränderung. Aber es muss auf jeden Fall auch mitgedacht werden, dass die Mitarbeitenden mitgezogen werden und auch transparent darüber informiert werden, warum soll es denn eine Veränderung geben, wie soll diese Veränderung angestoßen werden, also wie ist dieser Prozess, damit dann auch eine Akzeptanz geschaffen wird. Das kennen wir, glaube ich, auch aus anderen Beispielen im Bereich Digitalisierung. Es wird eine neue Software eingesetzt und wenn die von einfach eingesetzt wird, ohne dass die Mitarbeitenden informiert werden, warum das der Fall ist und wie das Ganze funktioniert und da in Schrittweise auch begleitet werden in der Implementierung, dann stößt das auf groß Widerstand. Und ähm, so ist es halt auch beim Thema New Work. Man mag das jetzt vielleicht auch nicht gerne New Work nennen, dann soll man das auch anders bezeichnen, das, das mag auch gehen. Aber grundsätzlich sollte man sich dann dessen bewusst sein, dass man auch die Mitarbeitenden mitnimmt und ähm, informiert hält. Und dass man vielleicht auch gar nicht die Erwartungshaltung so hochschraubt Man kann auch einfach mal ins Unternehmen schauen und gucken, was haben wir denn vielleicht schon alles. Und das, äh, sich dessen auch nochmal bewusst zu machen und im Zweifel auch den Mitarbeitenden zu kommunizieren und zu zeigen, okay, es ist gar nicht alles so schlecht, was wir machen. Äh, und es ist auch alles schon in die Richtung gedacht, dass es mitarbeiterorientiert ist, transparent vielleicht in der Kommunikation ist oder ähnliches. Genau, das sind so verschiedene Handlungsempfehlungen, die ich mitgeben kann, dass man einfach sich dem Ganzen sukzessive nähert, da die Hemmungen ein bisschen abbaut und ähm, für sich einfach diese Individualität auch beibehält und berücksichtigt.
0: Super, klasse. Vielen Dank, Sarah. Ich würde am liebsten noch eine halbe Stunde weiter äh, quatschen, weil ich es super, super spannend finde. Ich glaube, da können viele Fragen noch auftauchen. Ähm, wenn ähm, die Hörerinnen und Hörer sich melden, würde ich äh, deinen Kontakt weitergeben. Und ähm, dann kann man sich auch noch mal direkt austauschen, Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ja, mit diesem Thema noch mal vertraut zu machen und so in die Praxis zu gehen. Ich glaube, das ist für viele ganz, ganz spannend und da kann jeder was mitnehmen. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir für das Gespräch, liebe Eva. Damit verabschiede ich mich und sage bis bald, Ihre Eva Ritter. Wenn Sie Lust bekommen, sich noch weiter zu der Thematik auszutauschen oder zu informieren, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an geschäftsstelle at